0: комсомольская правда, благовещенск. 106FM. Категория 12 ⁇
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. На часах 12.33 уже прошло полобеда. А мы продолжаем после Сергея Ароби, я думаю, очень интересную тему. В студии я, Евгения Нифонтова и Анатолий Левской.
0: Здравствуйте.
1: Толь раскрою секреты немножко. О чем мы сегодня да, поговорим? Да,
0: у, у нас сегодня такая немного не очень серьезная, наверное, тема, но в принципе ну
1: как посмотреть ну, ну как
0: посмотреть, да. <смех> мы сегодня будем с вами говорить о неформалах. Кто это такие? Куда они? Что с ними случается? Куда они? Куда они потом деваются, когда вырастают и вырастают ли они? Ну и собственно с... затронем такую такой вопрос: стоит ли своего ребенка спасать из какой-нибудь субкультуры? Если он куда-нибудь ударился ну да,
1: Что делать, если твой ребенок неформал? Что, да, что
0: делать, если твой ребенок Пошел куда-то куда в какую-то субкультуру? Мы об этом тоже будем говорить Мы
1: уже задали вопрос до начала эфира В нашей whatsapp группе Что делать, если твой ребенок неформал? И стоит ли ему читать лекции И насильно вытаскивать из лап субкультуры? У нас слушатели остались Наши читатели неравнодушными И уже поступило Несколько комментариев вот Один из которых мне очень понравился отстаньте от ребенка.
0: <с> ну вот есть, конечно, да, некоторое зерно. Кстати, у нас в эфире будет комментарий и от э, профессионала, от психолога во второй части эфира обязательно. Вот даже дите. Да, да, слушайте.
1: Да, там да, там
0: все будет серьезненько, будет, собственно, люди, которые которых э, было принято называть неформалами в некоторое время, человек, люди, которые с ними работали, общались. То есть
1: вы вот, подготовили. Вот, да, да. если проследить вообще вот понятие неформал, это значит человек, который выходит из общей да, какой-то ну, системы, да, общепринятой это, культуры. Это, да, это,
0: и... само, это? само слово неформал, то есть это еще советское, но на самом да. деле изобретение, да, то есть это mm -hmm. а, сокращенно.. Это... Неформальное объединение молодежи, То есть это был такой термин в советское время, вот mm -hmm. он немножечко пересократился. То есть корни
1: в советской, в советской эпохе. Да, да. да
0: но э, на самом деле корни вообще субкультуры. Если, если мы говори, говорим о молодежных субкультурах, то там корни, наверное, не знаю, это еще где-нибудь там в древнем мире, потому что как, как бы то ни было, всегда вот...
1: Находился всегда... какой-нибудь такой, да, который всегда... шел против ветра.
0: Всегда находились люди, которые да, начинали против mm -hmm. ветра. Это, вот, взять, я не знаю, там те же отцы и дети, наша классическая ну, литература. футуристов
1: можно вспомнить, футуристов, самый яркий такой прямой Футуристов, футуристов нет, которые, можно вспомнить, там, безобразничали. да. Безобразничали.
0: Которые безобразничали. Mm -hmm. И причем это было еще начало 20 века. Uh -huh. ну, там...
1: Импрессионистов ругали, насколько я помню, тоже считалось. Да, то есть... И, там, я... и так далее, и так далее. То есть примеров в культуре, в искусстве очень много.
0: Да, то есть в некоторой степени это можно считать теми же субкультурами, потому что ну, они... это, же... это все творили молодые люди. То вот... есть это, были... это была молодежь.
1: Вот стиляги те же самые. Стиляги даже, вот, те же самые. Стиляги те же
0: самые, да, которые да. у нас возникли в 50-е годы, как ты говорил, отголосок западной моды. Это тоже была субкультура, это было то. Это... Ну, это были неформалы своего времени.
1: Я напомню, что телефон прямого эфира 201974. Вы можете прямо сейчас позвонить нам в прямой эфир и поделиться своим мнением, стоит ли спасать наших детей, но мы сейчас немножко перейдем к этой теме а, от э, злобных неформалов. И также можете писать свое мнение на номер WhatsApp 8 968 246 2597. Вступайте в нашу группу и вы будете в курсе всех новостей и наших эфиров. Ну, я еще хотела только зачитать э, предложение. Вот нам написали тоже... А, сейчас я найду, найду, найду. Так, мнение. Вот. Так, что-то не могу найти только. Угу.
0: Ну, Продолжай. Да, ну, мы тогда пока продолжим покажение ищет ее мнения. Ну, я, собственно, я хочу сказать, что я немножечко могу видеть все это слегка изнутри, потому что ну, Евгения была в свое время свидетелем, потому что в свое время ходила с зеленым, зеленым ирокезом,
1: да, ли, с бритыми мы... бровями, да,
0: да мы, и пугал людей в университете то ли, это то было... то ли делали
1: панк, я помню, это, студенчестве.
0: Это было эпичненько, да, это было
1: вообще, в вам уже сказать благовещенские неформальные движения, как, насколько я знаю, вообще началось в 80-е годы. Ну, вот как раз, когда и появились... Ну, вот
0: в таком вот привычном да, первая понимании. первая
1: волна, возможно. То есть, я как бы не историк неформального движения, но вот по рассказам людей... Очевидцы. да, неформалов, Выживших. Вот. И, насколько я знаю, вот первая волна 80-е годы. Люди, которые сейчас вот были раньше вот бывшие неформалы, они достаточно, ну, как многие из них, успешные крупные бизнесмены нашего города и области. Потом началась вторая, вторая волна, потом третья, четвертая, потом ролевики появились угу. и первые гаражные концерты стали устраивать вот рокеры и так далее, так далее. То есть
0: я даже на одном из них тряс Шейкером. Да, даже вот
1: сейчас 1 апреля, если кто не знает, это, это был
0: большой праздник среди да. неформалов, да. Потом... И
1: сейчас уже взрослые дяди, тети собираются 1 апреля на муравье, если кто не знает, это часть набережной, вот где
0: возле памятника муравьев да. Мускул, где, да. где была такая центровая тусовка? Но я не вот Форма. не знаю,
1: как в этом году прошла эта тусовка, было ли все тихо и спокойно, но, но я знаю, что там, кажется, никто песни не горланил, ну, потому что серьезные. А пошли после этого в один известный бар, где выступали куча, куча групп.
0: Вот, кстати, вот, да, это, это на, на самом деле очень интересно. Вот мы подошли к такой теме, что вообще на самом деле мы сейчас собственно свидетели того что вот старые вот эти субкультуры вот те же самые неформалы вот которых, расцвет которых мы застали, они собственно, они сходят на нет уже, то есть субкультура меняется и вот вымирает так. Я, судя по Жене, она нашла классный, комментарий, который классный комментарий.
1: О, боже, какой, пишет нам, значит, слушатели. о, боже, какой я старый. Я помню, когда будущие рэперы и готы пошли в первый класс, <laughs> а мы уже завязались с дискотеками. В наше время панковали в основном мажоры, забавно было это наблюдать, вот пишет нам Алексей, если я не ошибаюсь. Вот, Женя пишет нам. Надо просто по поводу темы, кстати, вот с, с, с детьми, да, надо просто все время разговаривать с ребенком, говорит Женя, по душам, без нравоучений, давать советы только когда он просит. Дайте ребенку говорить, и узнайте много интересного о его мечтах и сомнениях, и тогда постарайтесь понять его систему координат, и тогда, возможно, его субкультура не будет казаться такой уж чуждой и странной. Можно... Так, под, да, то, что не поняла, опытом поделиться. Ну,
0: ну вот. вот, это вполне размеренно, а я вот, думаю, на мой ностальгия взгляд. Ностальгия
1: тут пошла, Юля пишет, а Бастилю, Бастилю-то помните, да что современный молодежь вообще может знать о субкультурах. Красить волосы, это не субкультура, тот же пишет нам.
0: Ну вот, да, вот, кстати, о той же Бастили. Вот если кто-то не знает из наших слушателей, скорее всего, а нас среди наших такое слушателей. Бастилия, что да? такое Бастили, да. А наш общественно-культурный центр, он очень там около 20 лет стоял недостроенный, как его начали в 70-е строить потом стройка немножко заглохла, и это было тоже и одно из мест таких тусоочных, недостроенное. Да, это была стройка,
1: куца. долгострой, и вот тут тоже Женя пишет, что одна из ее знакомых на бастилии проткнула бедро торчащей арматурой при неудачном прыжке во время одной из неформальных сходок. Ну, то есть членовредительство там... Да,
0: проц... Там... Проц... процветало. Так это называется «Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать». А
1: концерты какие были, а муравейник сейчас все не то и все не так.
0: Ну, ира... Ну, Раньше и сахар был зеленее, слаще, да? и зеленее, да, это без сомнения. А вообще, вот, действительно, вот, как-то вот у нас, вот, начиная с тех же 80-х годов, у нас как-то субкультуры они больше были завязаны именно на музыке.
1: Да, меломаны все были Все, были,
0: все, все да. были меломаны, и вот те самые вот пресловутые неформалы, они все, все были либо слушателями, либо исполнителями, либо и то, и другое, либо uh -huh, uh -huh. как-то пытались. Либо хотели научиться, либо все хотели научиться, да. учились играть и учились на
1: гитаре, делали сами
0: их. И вот у нас, собственно, есть э, запись разговора с Иваном Олейниковым, бас-гитаристом, легендарной, не побоюсь этого слова, Благовещенской группы КБ революция да, которая Да-да-да,
1: знаем такого.
0: Да, которая... И играет там С незапамятных времен Уже, по-моему, там с начала 2000-х mm -hmm. ну, революция,
1: он... это легенда уже, можно сказать
0: Да, то есть он уже почти 20 лет В составе, и вот он продолжает Играть и... Кстати,
1: ребята, они продолжают давать концерты ну, а Вот, что удивительно и... Потому что многие группы того времени да, они то есть
0: видят, они, это... они Цитируют одного человека, они вполне себе Бодрячком сегодня, поэтому да,
1: там хватит прекрасно. Поиграть.
0: Да, И вот, собственно, Иван поделился что, Почему он, собственно, до сих пор В этом
2: вот
1: Давайте послушаем.
2: Ну, я буду банален это это отдушен у человека должно быть должно быть хобби должно быть увлечение ну это прекрасно может тебя увлекать твоя работа и тебе может вполне этого хватать но если хочется чего-то интересного и связанного с творчеством и с коллективной работой и тем более когда твои друзья еще в этом участвуют мне кажется что это очень интересно и очень важно но что что дает оно дает и, и еще немножечко к к остальному счастью. Ну, это разные виды счастья, понимаешь? И оно дает удовлетворение, оно дает полноту жизни. То есть без этого было бы не, было бы неинтереснее, скучнее.
3: Одна из основных?
0: Вот, собственно, да, это был Иван Леников, бас-гитарист, музыкант, прекрасный человек. Вот, кстати, о выросших неформалах, то есть он вполне себе сейчас взрослый, где-то серьезный, где-то не очень мужчина, отец семейства, любящий муж.
1: Угу. Ну, я вот, нам остается минутка до перерыва. И я хотела зачитать тоже мнение нашего слушателя о, вообще, о субкультурах современных. В Внизах АУЕ, в верхах элитарная молодежная культура. Посредине уже лет 10 нет никаких субкультур. Или умирают, или все смешалось, все смешалось в одно. Видимо, различные культурные феномены попритерлись. И каждый, ну, в общем, субкультуры вообще в принципе нет. Ну. Услышимся через две минутки. Радио Комсомольская правда Благовещенска. Вы, вы слушаете нас на волне 106 и 6 FM или, скорее всего, на сайте КП Амур. В студии я Евгения Нифонтова и Анатолий Левской.
0: Здравствуйте еще раз.
1: Мы продолжаем разговаривать о неформалах о наших. У
0: нас, саша, раскалился телефон у просто нас от комментариев. Очень много
1: комментариев. Ну, основная тема у нас, конечно, заключается в том, что, что потом становится с неформалом, кем да, они становятся. Над,
0: надо, надо ли спасать детей да, от? И
1: сейчас надо ли их да, спасать, вытаскивать? И что вот из
0: тебя вырастет? Да-да-да.
1: Вот, и э, хотела зачитать вот этот комментарий сейчас быстренько. Я любила все готичное, носила черное, слушала тяжелую музыку, пишет нам наша радиослушательница. Одним словом, как могла своим поведением бабушку. <свят> <свят> а родители дали, дали перебеситься, и как-то все само прошло. вот. А также, напись помню, как рэперы били в год издевались над Эмо, а те просто грустили. Суровое подростковое созревание. Ну, вот. Ну, да, вот, вот, вот такой вот очень весело. Пишите нам комментарии. И вот хотелось бы сказать о тех примерах, вот кем стали неформалы, но ну, от моего поколения, по крайней мере, я вот знаю ребят, и практически большинство из них, бывшие неформалы, они, может быть, не, некоторые продолжают играть Не в группах. Да, для них это отдушина какая-то. Вот. И практически все они либо в сфере театра стали звездами, да, либо в журналистике попадались и врачи у нас там, и в общем, и, и представители ну, силовых структур. То есть...
0: Анимашники, допустим, те же самые, которые вот очень часто mm -hmm. выступают в качестве мальчиков для битья таких, они становятся художниками, дизайнерами, становятся переводчиками, то есть увлекается вот этот культуры ну. и вот даже у нас один из основателей нашего ролевого движения в городе Алексей Козырин, сейчас не много, не мало комсомольская редактор Комсомольской правды Благовещенской. <свят> то есть вот понимаете, что вот какие а -а -а. какие люди растут.
1: Алеша,
0: привет. Да, привет. Кстати, тебе Алексей передаем. Ну, я отдельно. так
1: знаешь, что я думаю, что люди, которые к чему-то стремятся, увлекаются чем-то, не просто там, да, а вот действительно чем-то увлекаются, вот, то вот, они и в жизни дальше будет. Да, будет... вот на это
0: на этот счет, кстати, у нас мнение Валентины Петровны Кабзари, это известный наш журналист, и у нас в конце 90-х, там в начале 2000-х была газета молодежка, и там вот, да, как помню. я это называю, это был рассадник просто вообще вот всякого неформального требя, которое там тусило по-моему, днями и ночами, и вот она вот как представитель, наверное, все-таки старшего поколения, вот она поделилась своим взглядом наш, куда, что потом вырастает из, из неформалов. Давайте неформала. послушаем. Давайте
2: Наблюдая со стороны, я понимаю, что, да, субкультура молодежная, она может затянуть. Затянуть, и человек оттуда не вернется. Он всю жизнь будет ну, метаться, что-то искать, где-то на обочине получается. В том случае, если кроме субкультуры у него больше ничего нет, никаких интересов, если э, у него нет какой-то вот базы культурной, как, знаний более, более обширных, которые выходят за рамки субкультуры, если родители вот его не поддерживают, и не наблюдают и не помогают ему по жизни. Вот, и если у него нет других интересов, тогда да, конечно. А если все это присутствует, и вот среди наших вот молодежкинцев как раз были такие, такие молодые люди, такие дети, они выросли, и стали специалистами и отцами-матерями, потому что у них кроме субкультуры была еще, была еще ну, хорошая жизненная установка, которую они получили к семье, я так полагаю, в семье и в школе. И окружение у них было более разнообразное, чем только сторонники вот по субкультуре». Ну да, вот это... еще,
1: еще один интересный комментарий от нашего редактора. Она, хоть и в отпуске, Людмила, здравствуйте, привет. Ну, здравствуйте, вам. Людмила ты. Да, да. Вот я написала такой комментарий. Все, кто выжил, устаканились. Кто не выжил, стал легендой. Ну, там был разговор, то есть уже и про Высоцкого, тут уже у нас пошел в, в группе. И не всегда хорошая легендой, к слову, добавила Людмила. А я думаю, то ли, сейчас самое время, наверное, послушать психолога, да, вот что психолог да, думает да, По что, поводу воспитания нет, детей. О, вот.
0: почему, почему, собственно, дети и уходят в субкультуру, вот начнем вот с этого.
1: Угу. Как психолог это запутал?
0: Да, да, прошу прощения, это педагог-психолог Лариса Князькина.
3: Одна из основных причин, почему ребенок уходит куда-то, да, то есть у ребенка уходит на улице, ребенок уходит к друзьям, да, у подростки уходят. Из, из семьи, да, стараются, точнее, не то, что идти из семьи, а да, стараются уйти на улицу. То есть им нужно что? Если их дома не понимают, если а, дома они не видят а, поддержки, помощи, они идут к людям, которые их понимают. А, поэтому ребенок уходит искать эту поддержку в другое место. И очень часто именно вот такие вот субкультуры какие-то, да, где дети связаны по какому-то определенному одному или нескольким, ну, можно сказать, признаком, да, или, можно сказать, отличием. да, Это их отличало, да, и они чувствовали, что вот я принадлежу, вот я являюсь частью. Современным подружкам тоже очень важно являться частью.
0: Да, вот это было профессиональное мнение психолога. Ну, Лариса Князькина.
1: Насколько я поняла... Лариса, нам объяснила родителям и будущим родителям, что нужно... И текущим. Вот Женя, кстати, я недавно зачитывала комментарий от нашей Евгений, слушательницы Евгении, где она говорила, в принципе, мысли совпадают, что с детьми нужно разговаривать, нужно вот. понимать, что их привлекает в той или иной субкультуре.
0: То есть, если у вас ребенок стал годом, да. вот не пытайтесь там отбирать у него корсеты, чулки, вот эти... Черную рожат, помаду. Черную помаду. Дайте ему почитать Брема Стокера, например. Пусть он начнет с Брэма Стокера, Там, дайте ему почитать об ау Разве, ну, Если человеку это интересно, это, можно это и повернуть и использовать в, в, в каких-то образовательных целях.
1: Ну да, ну понимание, это, наверное, самое главное, что должно быть в семье. И тогда, наверное, дети не будут сбегать, прям не делиться, скрывать и так далее. Но вот, кстати, Юля написала нам тоже в группу. Кстати, недавно услышала, как нынешняя молодежь поет под гитару пожары и дожди. Такая ностальгия накатила.
0: Ну вот, кстати, сказать, многие говорят, что сейчас вот все эти субкультуры, которые у нас были в наше время и так далее, они все-таки немножечко сходят на нет сейчас уходит в интернет и там уже кучкуется каким-то совершенно другим признакам mm -hmm. и вот кстати действительно если посмотреть на улицу у нас э, сейчас не встретишь на улицах ни готов ни панков
1: да yeah. Да, вот есть такое.
0: Измельчала молодежь, измельчала, никто не ну, хочет. Ну вот,
1: я мнение одного из наших слушателей зачитывала, Никиты, вот он как раз и говорил о том, что субкультуры как таковой, ну вот по его мнению, не существует, а есть молодежные какие-то вот тусовки. Ну то есть это немножко другое, это более свободная какая-то такая организация. То есть потусовался там, потусовался там, то есть стерлись эти границы, нет никаких жестких рамок. То есть как ну...
0: Никто не решается ходить с зелеными ракетами больше. Эх, что можно, что можно сказать по этому поводу?
1: Ну вот э, по поводу старой тусовки что-то вот мы во время перерыва с нашим звукорежиссером поговорили, он как раз из того поколения, он вспомнил о э, вот 80-х, помните, я говорила еще в самом начале. А, насколько я помню, называлась вот эта орг... а, не организация, как тусовка, а огород. Вот, я думаю, что, может быть, мы продолжим нашу тему, судя по тому, как люди отвечают и пишутся и комментарии, может быть, мы и пригласим кого-нибудь из той старой тусовки и поговорим с ними.
0: Ну, стоит, опять же, вспомнить, что ну, это, наверное, задело уже на будущую программу: то, что 80-е, быть неформалом, было немножечко еще и опасно. То есть тебя могли не только поколотить так называемый «Люберат». Ну,
1: а вот, Толь, ты помнишь, когда с «Муравья» забирали э, тоже панков? Э, То тоже было... Милиция приезжала, я вот помню, при, при мне вот как-то 1 апреля. Ой, я не помню, в каком году тоже пришли, и было такое, да?
0: А сейчас сейчас все... Сейчас все спокойно.
1: Кстати, Толь, напомни про материал, который ты
0: мы, продолжим эту тему в публикации в «Комсомольской правде», которая выйдет буквально в ближайших номерах, на этой неделе У нас будут еще мнения И еще будут люди
1: да, Спасибо всем большое за ваши комментарии Я так полагаю, что в группе продолжается обсуждение И ностальгия вот. А мы сейчас сделаем вам небольшой подарочек И поставим да,
0: Песенка, собственно, как раз про то, куда Удеваются
1: неформалы Группа хипаны.
2: У нас в были тоже хипаны Но всех, увы, уже давно Забирали И я один Заплако ставил на шузы Да и встать
3: На да что-то многие Отказали Да я последний Из колхозных магиган Лежу и плачу Поминая всю систему Как на стриду Оскали дружно На стакан Как на это вали
2: Поклички,
3: э, э, э у -у -у. Вчера тобил я свой единственный косяк. Вчера тащился я последний раз на ка. Айфе сегодня выпьем! кружку чая на натощак. Не смог представить, что фузю на овердрай.
0: Радио Комсомольская, правда Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12 плюс.